0: O programa a seguir contém violência e linguagem imprópria. Não é recomendado para pessoas sensíveis e menores de 16 anos. Olá galera, estamos começando mais um episódio de Relatos de um Assassino. Eu sou a Mabius, estou aqui com a Carol Machado. Neste podcast, iremos falar sobre serial killers, casos de crimes internacionais e nacionais, desaparecimentos e mistérios. Nós iremos falar um pouco sobre a infância e adolescência desses criminosos e depois contar os crimes cruéis que cometeram. No programa de hoje, iremos falar sobre Didi e Gypsy.
1: No programa de hoje falaremos sobre Gypsy Rose, a filha que estava cansada das mentiras da mãe sobre o seu estado de saúde e então decidiu
0: matá-lo. O crime é um dos mais chocantes dos Estados Unidos até hoje. Mãe e filha viviam felizes mesmo com todas as supostas doenças da do Gipsy. Elas moravam juntas em uma casa no meio oeste dos Estados Unidos, em Springfield, Missouri. Didi não trabalhava fora de casa, pois seu tempo era destinado a cuidar de sua filha doente. Quando Didi era questionada sobre as doenças da filha, ela mencionava uma lista. Entre as enfermidades estavam anomalias genéticas, distrofia muscular, epilepsia, asma severa, epinéia do sono, problemas na vista, entre outros. Gypsy nasceu em 27 de junho de 1991, fruto do antigo relacionamento da mãe com o namorado do colegial. O pai de Gypsy, Rodie Blanchard, explicou que a menina nasceu saudável. Mas segundo Didi, os problemas de Gypsy começaram a surgir aos 3 meses de vida.
1: Não há nenhuma confirmação de que a mãe de Gypsy possuía problemas psicológicos, mas seu comportamento era muito estranho, pois ela sempre colocava doenças na filha. Inclusive, fez que Gypsy começasse a usar cadeira de rodas aos 8 anos. E, na mesma época fez com que a filha passasse por uma cirurgia para inserir um tubo de alimentação. Além disso, Didi dizia que Gypsy tinha uma capacidade mental inferior às demais crianças de sua idade e por isso fazia com que ela estudasse apenas em casa. Outro fator é que ela mentia a idade da filha. Ainda aos oito anos, Gypsy teve que remover todos os seus dentes, pois eles ficaram pobres devido à quantidade de remédios que ingeria a pedido da mãe. Ela também passou por uma cirurgia para remover as glândulas salivares, pois Gigi tinha medo que a filha se afogasse com a sua própria saliva durante uma convulsão. Ao longo de sua vida, Gypsy passou por
0: 30 cirurgias diferentes. De acordo com os médicos, era possível que Bide sofresse da síndrome de Munchausen por procuração, que é uma doença que faz com que a pessoa finge sintomas físicos e psicológicos para obter atenção e simpatia. Porém, não há como comprovar essa tese, pois ela não deixou nenhum registro que possa confirmar esse diagnóstico. As duas sempre foram amparadas por diversas instituições de caridade, participaram de vários programas de TV, chegaram a ganhar viagem para Disney e após a tragédia do furacão Katrina onde perderam tudo em 2005, elas ganharam uma residência completamente adaptada para a Gypsy. E como Diddy não trabalhava por se dedicar a Gypsy, ela sempre realizava uma espécie de noite do cinema em seu quintal e convidava a todos da vizinhança. Como uma forma de conseguir uma renda, ela não cobrava pelo filme, mas vendia pipoca e refrigerante para conseguir o dinheiro, que segundo ela seria utilizado para as cirurgias e remédios de Gypsy, e eram em momentos assim que Didi não deixava com que as pessoas se aproximassem de Gypsy, e também era impossível não ter dó delas, devido a toda a situação referente ao estado de saúde da Gypsy, juntamente com a história de ter perdido tudo durante o furacão Katrina, se é que é verdade né, até porque foi a Didi que relatou, esse fato, e sabe-se que elas se mudavam com frequência para que a Gypsy passasse por inúmeros médicos e o plano de Didi permanecesse dando certo, né?
1: Tempos depois, uma denúncia anônima fez com que a polícia fosse investigar o porquê as datas e documentos de ambas não estavam de acordo. Em resposta, Didi disse que era para fugir do ex-marido abusivo, e isso encerrou a denúncia e as desconfianças.
0: Você está ouvindo? pelatos de sua
1: Agora vamos para 2011, quando Dipsy já estava ali naquela fase adolescente, e quando ela conheceu um homem em uma feira de ficção e científica, e ela passou a conversar com ele pela internet, e tempos depois ela tentou fugir com ele, mas não obteve sucesso porque sua mãe conseguiu achá-la, e para punir a filha, Didi quebrou as marteladas no notebook e aí fazer o mesmo com os dedos da filha, caso ela tentasse fugir de novo, e além disso, ela amarrou a filha por duas semanas e a deixou sem comida, e ainda disse que se Dipsy tentasse falar com a polícia, ela mostraria o documento que comprovaria que a filha mentalmente incapaz de cuidar dele. E em 2012, Gypsy já estava com 21 anos. Eu falei que em 2011 ela estava naquela fase adolescente, mas é porque ela acreditava que ela tinha 15 anos. Então em 2012 ela achava que tinha 16. Então nessa época ela começou a querer se desvincular ainda mais na mãe e viver sua vida. E ela conseguiu se cadastrar em um site de namoro cristão, onde conheceu o Nicholas Golden John, que era dois anos mais velho do que ela. Os dois mantiveram um namoro virtual por dois anos e em 2015 eles combinaram a se encontrar em um cinema, mas sem que a mãe dela soubesse que eles já se conheciam. Era pra um encontro casual, para que a mãe pudesse conhecer ele e tentar inserir Nicholas na vida delas de forma mais natural. Eles conseguiram de fato se encontrar no cinema, mas o plano de que a mãe conhecesse e aceitasse Nicholas já não deu muito certo, mas eles continuaram conversando de maneira online, e uma dessas conversas ela contou tudo para Nicholas sobre seu relacionamento com a sua mãe e que ela era obrigada a fingir que estava doente e ainda contou que conseguia andar e nessa mesma conversa, Gypsy pediu a ajuda de Nicholas para matar a própria mãe para que pudessem fugir juntos.
0: Você está ouvindo RELATOS DE LAZAS
1: Em junho de 2015, Nicholas foi até a casa de Gypsy no meio da noite, munido de facas, luvas e fita adesiva. Ele entrou no quarto da mãe dela, enquanto estava dormindo, e desferiu diversas facadas em suas costas. Enquanto isso, Gypsy esperava no banheiro para não ver e nem ouvir nada. Mas em uma das suas entrevistas, ela afirmou que, abre aspas, eu a vi a gritar uma vez, e ouvi mais gritos. Mas não como nos filmes de terror, como se fosse um grito de surpresa. Ela perguntou, quem está no quarto? ela gritou o meu nome umas três ou quatro vezes. Gypsy ainda afirmou na mesma entrevista que pensou em ajudá-la, mas que não conseguia se mover.
0: Depois de Nicholas matar a Didi, ele ainda queria estuprá-la, mas a Gypsy não queria que isso acontecesse, então ela deixou que ele a estuprasse, entre aspas, mas em certo momento a Gypsy pediu pra ele parar, porém o Nicholas afirma que o sexo foi consensual. Logo depois, eles pegaram 4 mil dólares e foram embora para Wisconsin. A faca utilizada no crime foi enviada pelos correios até a casa de Nicholas para que eles não fossem pegos com ela durante o trajeto Tevin's Con. Gypsy queria que o corpo da mãe fosse encontrado, então ela decidiu postar uma mensagem escrita Avadia morreu, no perfil do Facebook, mas não surtiu efeito, pois as pessoas achavam que o perfil do Facebook delas devia ser hackeado. Então, uma segunda mensagem foi escrita com os dizeres Eu rasguei aquela porca ao meio e estuprei a filhinha inocente dela. Ela gritou alto pra caralho. O corpo de Didi foi encontrado após as mensagens do Facebook viralizarem e depois disso começaram a surgir algumas pistas. Uma amiga próxima de Didi, Alia Leah Woodmancy, procurou a polícia e contou que se tinha um namorado secreto que conheceu por meio de um aplicativo. Um dia após achar o corpo de Didi, a polícia localizou o IP no qual foi utilizado para fazer aqueles posts do Facebook e chegaram até a casa de Nicholas, onde ele se rendeu rapidamente. Mas o que chocou a polícia e a todos foi o fato da Gypsy estar andando, pois até onde todos sabiam, ela dependia da cadeira de rodas.
1: Gypsy foi condenada a pena mínima possível a um homicídio, 10 anos, e atualmente ela cumpre o decreto em uma prisão dos Estados Unidos e poderá pedir por sua liberdade em 2023, ano em que completa 32 anos. Já Nicolas Condenjon foi condenado por homicídio e sentenciado à prisão perpétua sem direito a condicional.
0: Mas e o pai de Gypsy nessa história toda. Pois bem, Didi sempre definiu o Road como sendo um pai ausente que abandonou o Gypsy, pois preferia viver de álcool e drogas. Mas a verdade é que o Road sempre tentou acompanhar o crescimento da filha. Road pagava todos os meses cerca de mil euros para ajudar com todas as despesas da garota. Além disso, oferecia vários presentes. Porém, Didi começou a limitar o tempo que eles teriam para estar juntos, inventando várias desculpas e até internamentos devido às complicações de saúde que nunca Nunca existiram. Christie, atual esposa de Rhode, relatou que os dois planejavam fazer várias viagens para visitar Gypsy, que acabaram nunca acontecendo. Durante uma entrevista em 2017, Rhode revelou que se sente muito culpado por não ter lutado mais pela filha. Você está ouvindo relatos de assassino
1: Então, nesse caso, eu tô do lado da Gypsy, sabe? Porque foram anos e anos de abuso psicológico e físico, sabe? Ela passou por muita coisa e é, quando ela tentou fugir, ela foi punida. Então, acho que ela não conseguia ver outra alternativa pra se livrar da mãe, sabe? Óbvio que... Óbvio... Não sei se é óbvio a palavra certa, né? Mas tinha outros meios de fazer isso, né? Mas ela tinha medo de que a mãe pudesse descobrir e, e tudo mais. E se ela realmente ligasse pra polícia... Dificilmente eles iam acreditar nela, né, porque a Didi tinha aquele contrato, aquele documento que dizia que a Gypsy não era mentalmente capaz, né, então eu acho que ela não conseguia ver outra opção a não ser matar a própria mãe, né. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou defendendo um assassinato. Eu só estou dizendo que assim... Do ponto de vista da Gypsy, essa era a única opção. E eu acredito que tudo isso poderia ter sido evitado, sabe? Porque, assim, os médicos desconfiavam que a mãe de Gypsy tinha uma doença, né? Então, eu acredito que ela tinha também. Porque acho que ninguém maltrataria um filho desse jeito, como ela fazia, a troco de dinheiro, sabe? A não ser que essa pessoa realmente tenha algum problema psicológico, porque eu, eu acho que é a única explicação que eu consigo ver. Eu sou mãe, então eu acho que, sabe, dentro do aspecto humano, é muito difícil uma mãe fazer mal pra um filho propositalmente, né? Claro que tem casos e casos de abuso, mas que são abusos claros, sabe? Que são abusos ali, que a sociedade consegue ver de onde. Mas a Didi, ela fazia a ponto de achar que a se realmente estava doente. Então, ali no início, quando ela começou, ela acreditava realmente que a filha estava doente, eu acho que daí chegou num ponto que ela já não conseguia mais desfazer tudo que ela tinha feito das doenças da filha, então eu acho que de alguma forma ela queria ter a filha perto, então ela começou a entrar nesse ciclo, sabe, de inventar coisas, inventar coisas e tudo mais, então eu acho que tudo isso poderia ter sido evitado se a mãe dela tivesse algum tipo de apoio psicológico, né? O apoio da família, psicológico... acho que tudo isso é muito importante pra casos como esse não acontecer. Então, as duas tinham sofrimentos psicológicos, né? O da, da Didi, a gente não sabe a origem. A gente nem sabe se realmente ela tinha algum problema psicológico. Ou se ela realmente só fazia por maldade, né? A gente nunca vai saber isso de fato, né? Porque ela nunca falou nada sobre isso. Não tem nenhum registro médico que comprove que ela teve alguma doença, né? Então, não dá pra julgar ela. Porque a gente não sabe de fato o que se passava na cabeça dela. Mas... Nesse caso, eu tô totalmente do lado da Gypsy. Justamente por não saber qual que é o lado da Didi. E querendo ou não, a Gypsy era o lado mais frágil da história. Então, ela foi a que mais sofreu e a que mais foi exposta a tudo, né? Eu acho também que tem uma falha ali do pai da Gypsy, né? Porque é um pai muito relapso, né? Ele pagava a pensão, mas não via a filha. Então, assim, ser pai, né? É muito mais do que você só e dar o dinheiro pra criança, né? Ser pai, você tem que dar amor, carinho, atenção. Eu acho que se ele fosse um pai presente, acho que talvez isso poderia ter sido evitado, sabe? Porque ele tá ele ligava pra ela. Yeah, é, aniversário, então eu ligava pra saber se ela tava bem. Mas, poxa, podia falar, ah, eu levo ela no médico hoje, sabe? Enfim, é, eu não sei muito da relação que ele tinha com a mãe da Gypsy, né? Mas acho que quando o pai quer, ele consegue, sabe? Visitar a criança, conversar, saber o que tá acontecendo. Eu não sei muito do caso, né? Como eu falei, do pai com a mãe dela. Quem sabe a melhor é a, é a Mabes. Então, acho que ela pode dar uma pinada sobre isso. Até porque eu acho que já encerrei meu, meu raciocínio aqui, é esse, sabe? Eu acho que a Gypsy fez o que fez, porque na visão dela, ela não tinha outra saída, porque ela já tinha tentado fugir antes e tinha sido punida por isso e a mãe dela até ameaçou ela, né, então de repente se ela entrasse em contato com a polícia, a polícia não ia acreditar nela,
0: enfim, né. E eu concordo com a Carol no sentido de a Dipsy ser vítima nessa história toda e fazer o que fez em legítima defesa. E no início da série eu peguei um rancinho assim de road, porque eu achava que ele era um pau no cu, né, mas ao longo da série eu vou mudando, eu opinião sobre ele e lendo mais sobre a relação dele com a Gypsy deu para entender que não era só ele querer ser presente, tanto que um advogado revelou que o Roach não insistiu em manter contato com a filha porque sabia que a Lady tinha a custódia total da Gypsy e isso faria com que eles se afastassem mais. E desde que a Gypsy foi presa, Rhodes se tornou bem mais presente na vida dela, e até chegou a criar uma petição online que já conta com mais de 25 mil assinaturas, com o objetivo de reduzir a sentença da Gypsy.
1: E se você gostou do episódio, compartilhe em suas redes sociais. E no próximo relato de um assassino, você vai ouvir sobre o caso brasileiro envolvendo o jogador Daniel Freitas, que foi morto de forma cruel pela família Brits.